0: Tavola a cura di Federica Raneri. E buongiorno per chi ci segue da Sydney, e buonasera invece per chi ci segue dall'Italia. Eccoci qui con Federica, e come ogni settimana, eccoci qua nel nostro appuntamento domenicale con Libri a Tavola. Sono veramente molto molto emozionata. Un po' perché stiamo arrivando alla fine di questo bellissimo programma. E un po' perché anche l'ospite di oggi è davvero un ospite eccezionale. Allora, oggi tratteremo un tema che, secondo me, è davvero singolare e non abbiamo quasi mai, non abbiamo quasi mai occasione di approfondire. Eh, oggi con noi ospite una docente, cuoca, autrice, food e travel blogger, perché sì, lei ha fondato, è tra i soci fondatori dell'Associazione Italiana Food Blogger, è narratrice gastronomica, lei si definisce così. Accademica della cucina italiana Insegna cucina e storia del, e cultura del cibo È autrice di Gheo su Rai3 Consulente di prodotti Trasforma le ricette eh, per le aziende E partecipa poi spesso come relatrice a convegni, conferenze, tavole rotonde Quindi è davvero un ospite di eccezione Grazie Anna Maria Pellegrino per essere qui con noi su Revolution Radio Ciao!
1: Ciao Ciao Federica, grazie Grazie dell'invito e buongiorno e buonasera <ride> a
0: i tuoi ospiti. Eh sì, perché ogni volta devo fare sempre il saluto doppio, visto che ci sono <ride> just, dieci just, ore just. di fuso orario. <ride> Quindi. In effetti,
1: in effetti, uh, non ci avevo riflettuto quando mentre ti stavo ascoltando, decisamente <ride> buongiorno e buonasera. <ride> È proprio così.
0: Allora, la cosa... Che non ho detto, in realtà, è che tu hai un blog che si chiama La Cucina di Cubi E mm, in questo blog racconti di... Cucina ebraica veneziana, cucina della diaspora Io vorrei assolutamente, eh, visto che eh, il mio mio podcast parla di libri a tavola Tu mi hai detto che stai lavorando a un un libro sulla cucina ebraica veneziana Quindi vorrei sapere tutto (ride) di questo progetto E soprattutto se avete già scelto un nome, visto che in realtà dovrà ancora uscire
1: Esatto, esatto. È un, è un libro su, al quale stiamo lavorando da un po' perché eh, sai come tutte, come, come tutte le ricette ha bisogno di essere sedimentato, no? sviluppi un piatto, poi lo lasci lì, leggi il test, controlli le foto e poi molte volte viene addirittura rifatto. E come hai detto tu, giustamente il mio blog esiste da tanti anni e con molta probabilità con l'anno nuovo cambio piattaforma, cambio stile un po', anche perché insomma un un piccolo restyling ci vuole nell'arco del tempo. Rimarrà proprio il tema, quella della narrazione gastronomica, eh, dove è è fondante il tema proprio eh, dell'idea del cibo come mezzo di comunicazione, e come fonte fonte di cultura, eh, perché l'uomo tra le altre cose è l'unico animale che si cucina il proprio cibo insomma noi potremmo mangiarcelo anche crudo come fanno gli altri animali e noi invece lo cuciniamo per una serie N di motivazioni perché la cucina della diaspora? perché è una cucina se vuoi che più di tantissime altre è una cucina femminile perché eh, sono le donne che poi trasmettono, le nonne, le donne in generale che trasmettono a questi, questi figli e nipoti cresciuti in terre diverse e contaminati in maniera diversa dalla cultura del luogo, eh, che raccontano quello che sono le tradizioni gastronomiche e che trasmettono proprio questa identità culturale fortissima.
0: Sì, perché che poi, è... scusami se ti interrompo, una cosa, prego, molto, prego. una cosa molto bella di te è che tu, eh, a te piace proprio raccontare la cucina delle cuoche in un mondo di chef, perché ho letto questa cosa di es- te, è, è fantastico, <ride> esatto. è vero, è vero.
1: <ride> esatto, è vero, perché molto spesso la donna si propone nei confronti del cibo come un è un, proprio un gesto d'amore, una bellissima frase di Elsa Morante che lei, lei scrisse in un libro è hai mangiato, la frase hai mangiato secondo questa scrittrice italiana è la frase amore più importante ed è vero se ci pensi, perché quando tu chiedi a qualcuno hai mangiato innanzitutto ti preoccupi della sua salute, del suo stato, se appunto ha potuto sedersi e e, e rinforcillarci un po', ma nella frase hai mangiato, la donna di solito eh, aggiunge l'altra frase non detta, ti preparo qualcosa se non hai mangiato, qualsiasi (ride) cosa sia, eh, proprio perché eh, mi prendo, mi sto prendendo cura di te, cucinare è un atto d'amore. Negli ultimi anni, per gli uomini soprattutto, ma non è una critica, è solo una constatazione, gli uomini cucinare è diventato un modo per rappresentare meglio se stessi, quasi un palcoscenico. Invece, la, la cucina e il cibo sono degli affari maledettamente seri e non possono essere usati solo come eh, tutto quanto fa spettacolo. insomma, no? Sono, eh, come ti dicevo prima, strumenti per comunicare, per dividersi anche, perché il, il cibo è, è assolutamente linguaggio. Tu prova a pensare. all'interno di una famiglia di cacciatori toscani se improvvisamente la figlia diventa vegana voi pensate alle discussioni che ci sono
0: e che ci
1: potranno essere all'interno di questa famiglia quindi il cibo come identità no? cioè come, come strumento con il quale appunto comunicare ma anche come strumento con il quale anche rifiutare l'altro no? una volta c'erano le religioni come nel caso della religione ebraica eh, dove ci sono tutta una serie di regole che sono definite dai rabbini inserite eh, diciamo che si ritrovano all'interno della, dei libri del Talmud e che sono i libri sacri e eh, interpretati dai rabbini e tutta racchiusa all'interno della cascia rotta. E questo atteggiamento che hanno gli ebrei nei confronti del cibo è molto bello perché eh, innanzitutto non è un giudizio nel confronto del cibo, come lo, era per esempio, come lo è, per esempio, la religione cattolica o la, eh, eh, diciamo il mondo, eh, il mondo musulmano. Il, eh, il cibo non è puro o impuro nella religione ebraica, è non adatto, chiamiamolo così, non è un giudizio. Se io non posso mangiare un animale con la zampa, eh, con le unghie divise a metà, o non posso mangiare il pesce o il gamberetto, o eh, non posso mangiare per esempio eh, una carne fatta nel latte, no? per esempio, eh, è perché in realtà questo gesto mi farebbe diventare un ebreo meno bravo.
0: Ma Anche
1: gli st- anche il sedersi a tavola per il mondo ebraico è un atto per migliorare se stessi e la tavola deve essere sempre un luogo bellissimo, è quasi vista come un altare per cui le tovaglie anche oltre i cibi e la consuetudine della condivisione dei cibi, il, la tavola deve essere preparata benissimo, ci devono essere delle meravigliose tovaglie, magari delle belle parcellane, dei bei bicchieri e tanta allegria a tavola e, e quindi è un modo per essere migliore. Secondo... Eh, i diversi momenti dell'anno in cui poi si condivide questo cibo perché eh, Rosh Hashanat che è il capodanno, lo Yonki Kippur è il momento del perdono, il, il capodanno per esempio degli alberi che si, che si, che si festeggia uh, più o meno a gennaio, tra gennaio e febbraio è un momento molto bello che coinvolge i bambini, è una sorta di eh, di compleanno appunto degli alberi quando gli alberi si festeggiano gli alberi il mondo ebraico mh, è, è molto vegetariano la carne si introduce molto molto più tardi rispetto alle, diciamo, alla sequenza delle sacre scritture e, e gli alberi perché si pensa che in Libano e nell'area geografica di riferimento gli alberi si stanno risvegliando dal lungo inverno e quindi mh, eh, ricoprono la loro chioma con tutti questi germogli che sono quasi dei gioielli e tu pensa che in tutte quelle parti del mondo in cui i, i, la, la temperatura è ancora molto fredda non solo l'Italia, ma immaginati anche per esempio Varsavia no? eh, con certo. la neve, a gennaio c'è la neve fa freddissimo i bambini dipingono dei fiori, dipingono dei frutti e decorano questi alberi e decorano con questi frutti, con questi disegni gli alberi eh, e li festeggiano quindi tu pensa alla bellezza che c'è in questo, eh, in questo racconto no? ma è, di rispetto se vuoi ma no?
0: è meraviglioso e se posso, cioè, come state. Perché sono veramente tantissime tantissimi concetti da, da dover sì. eh, cioè, mettere insieme in un libro, cioè quale criterio state seguendo, per appunto.
1: Sì. I, sì. I, I criteri sono quelli se vuoi, proprio della, del susseguirsi delle stagioni quindi del susseguirsi delle feste. Nella cucina ebraica, eh, ogni momento, più o meno all'età al dello Shabbat che è appunto il sabato, dove c'è anche lì tutta una, diciamo così, una gastronomia specifica, tutte le feste eh, che che raccontano i diversi momenti dell'anno, le diverse stagioni, hanno tutta una serie di cibi specifici, che sono un po' eh, diversi da luogo e luogo del mondo. Venezia è stata, se vuoi, eh, capace di riunirli e contaminarli tutti. Nella comunità ebraica eh, veneziana, nel ghetto che a Venezia eh, è diviso in tre, cioè il ghetto, il ghetto vecchio, il ghetto nuovo e il ghetto nuovissimo, più di 500 anni fa, cioè ha festeggiato 504 anni, se non ricordo male, è stato il primo ghetto in Europa e quindi sono arrivate popolazioni che avevano una loro identità diversa. Sono arrivati gli aschenaziti, quindi di diciamo così, eh, che venivano dal mondo tedesco, ma poi anche i sefarditi, gli spagnoli, i levantini, quelli che venivano dal Medio Oriente e poi c'erano gli italiani per esempio, cioè l- l'ebreo proprio che viveva in Italia e l'Italia certo. tu me la conosci, è lunghissima, il cibo che c'è a Livorno non è il cibo che c'è a Parma per esempio, per cui Venezia è stata capace di fare questo, ha contaminato una serie di piatti, quindi eh, si può dire che alcuni dei piatti come non so, le paste con le gribole, che sono i ciccioli di oca, o le sarde in saor, o eh, il, per esempio il bigo in salsa, che è un piatto di magro, non si capisce bene quando iniziano ad essere veneziani e quando cominciano ad essere ebrei, per dire, proprio perché c'è stata questa meravigliosa contaminazione.
0: Mamma mia, fantastico!
1: E- e- In più c'è una cosa particolare che a Venezia eh, non c'è stata in tutta Europa ed ecco perché io amo questa città nella quale sono nata perché è una città molto libera e molto femminile eh, il, la tua bellissima trasmissione che si chiama appunto i eh, libri a tavola eh, mi ha mi, come dire eh, eh, ce, ce l'ho nel cuore si può dire perché io sono una, un amante dei libri fin da piccola una grande bibliofila nel senso che ne, 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 li colleziono, ho no? migliaia a casa e, e Venezia è stato il primo luogo nel mondo dove si poteva stampare liberamente, anche se eri una donna potevi stampare, guarda un po' Che meraviglia avere l'autorizzazione di un maschio e poi c'era eh, Rialto c'erano i mercati, Venezia era al centro del mondo dei commerci e quindi immaginati un, giorno, un giovane cuoco rinascimentale del tardo medioevo, che arriva a Venezia, assunto in queste famiglie patrizie ricchissime che si trova libri, che prima non c'erano, dove poter studiare, quindi non so, il tranciante, il Bartolomeo Scappi e poi andava al mercato trovava tutto quello che non avrebbe mai potuto pensare potesse esistere. Quindi, da questo punto di vista, ecco perché Venezia è unica, ecco perché la sua gastronomia, anche, eh, diciamo così, limitata, se vuoi, dalle regole severe della cascerutta, è una gastronomia unica.
0: Meraviglioso, ma ma avete già scelto un titolo per questo libro? Quando quando uscirà?
1: Ancora no, dovremmo farlo uscire a Pasqua, vediamo se ci riusciamo, altrimenti sicuramente prima dell'estate. I grandi problemi sono proprio legati anche a questo periodo così strano certo. che ci aspetta la pandemia e, e quindi diciamo c- siamo ancora un pochino sospesi però dai questo è l'anno buono il 2021 deve essere quasi una sorta di momento di rinascita anche attraverso questo racconto come lo sono i momenti di rinascita che avvengono attraverso le diaspore, insomma no? e ricominciare da qualche altra parte con uno aspetto indomito
0: esatto esatto <ride> Guarda, bellissimo, io vi auguro tantissimo insomma, che possi- possa uscire il prima possibile perché io, io lo comprerò <ride> sicuramente <ride> e Grazie, vorrei, vorrei adesso parlare anche di questo altro tuo aspetto che è, il fat- sì. è l'associazione Giovani Food Blogger E sì. eh, anche qui vorrei sapere insomma come è nata, immagino che sia nata dall'esigenza del fatto di unire insieme eh, persone che si occupano appunto di... che, che hanno food blog o insomma che, insomma che hanno bisogno di riunirsi per confrontarsi, però raccontaci tu in particolare come è nata questa, questo progetto.
1: Allora, eh, tu devi sapere un po' che in Italia i blog sono arrivati un pochino più, eh, più tardi rispetto al mondo anglosassone, noi lo vediamo sempre qualche anno più tardi, dopo ci impegniamo comunque <ride> a fondo, <ride> quindi tendenzialmente il primo blog è... Nel 2005, Cavoletto di Bruxelles, che poi è diventata una piattaforma editoriale, il boom c'è stato tra il 2007 e il 2009. Tantissime persone, eh, quindi stiamo parlando di quasi 15 anni fa, una cosa e l'altra, tantissime persone hanno deciso di raccontare un po' come se fosse proprio un diario, però web, cosa che il web consente, quasi uno simolo se vuoi, di, eh, di raccontare la propria idea di cucina e il racconto era proprio questo, cioè un piatto della tradizione, un piatto della famiglia che veniva raccontato con una serie di storie eh, proprio intime, familiari, come quello, come accade quando si scrive appunto qualcosa nel, in un blog, in un diario, scusa. Eh, a questo punto ci siamo resi conto, alcuni di noi, più o meno verso il 2011-2012, che Era un continuo raccontare ricette, 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 e mancava, se vuoi, quello che tra l'altro anche dei più improbabili, perché eh, non è detto che tutte riescono, e e l'idea nostra è stata proprio questa, riuniamo un gruppo di persone, ci riuniamoci in modo da focalizzarci su degli aspetti importantissimi, cioè la cultura del cibo, ma... La cultura del cibo non doveva essere un momento ridondante, autocelebrativo, doveva essere proprio un cavallo di troia per entrare in un mondo che in quel momento si stava trasformando dal punto di vista eh, della gastronomia e anche della dittoria gastronomica, eh, per poter parlarne con cognizione di causa. Non ci siamo posti questo problema. Chi si eh, scrive di cibo spesso non ha le competenze per farlo, Ed è un un momento terribilmente serio, ha una grande responsabilità e quindi nel nostro statuto c'è proprio questo, cioè noi eh, vogliamo favorire la conoscenza delle materie prime dei prodotti e anche delle tecniche di cucina. Il fatto di conoscere i prodotti significa promuovere anche un territorio e tutta l'economia di questo territorio. Certo. E cerchiamo di organizzare poi tutta una serie di momenti di, di formativi tra cui appunto saper fotografare, scrivere, comunicare e, comunica- e cucinare naturalmente. E eh, Nel corso di questi anni eh, il, pa- il, il panorama è completamente cambiato perché sono nati i microblogging, tu pensa eh, che noi utilizzavamo solamente le piattaforme tipo WordPress e Blogger. Certo. Il proprio blog, ma ora, ora c'è Twitter, anche se è un pochino meno, e Facebook tantissimo, ora Instagram, Pinterest e TikTok, e, e l'ultimo nuovissimo, quindi ci sono una serie di piattaforme diverse e bisogna imparare i nuovi modi di comunicare, perché quello che scrivevi dieci anni fa non lo puoi assolutamente proporre adesso, adesso devi sapere scrivere per il web, devi conoscere la SEO, devi eh, sapere m, tutta una serie di, eh, conoscere una serie di strumenti che ti consentono e che fanno in modo che la tua narrazione possa essere efficace, mm. eh, essere l'ultimo della SERP eh, non aiuta nessuno, Certo! <ride> bisogna bisogna essere formati anche in questo questo senso, mantenendo sempre diciamo il faro sull'importanza della narrazione del cibo, rispettandolo, ecco, rispettandolo sotto tutti i punti di vista.
0: Certo, Ed io ho una cibo. domanda, perché molti dei nostri ascoltatori si trovano in Australia, quindi eh, l'associazione ha un, un aggancio eventualmente per chi fosse interessato qui sul territorio in Australia, perché è italiano, è interessato e magari è food blogger, è interessato al... A, insomma a far parte di questa comunità diciamo?
1: Allora in Australia no, adesso mi, mi, stai, mi stai dicendo in Australia abbiamo mh, delle persone un po' sparse soprattutto in Europa, qualcosa negli Stati Uniti ma eh, naturalmente in Italia in Australia blog blogger, quindi in no per cui a questo punto invito un blog, il blog australiano a far parte della nostra associazione, <ride> quantomeno di interagire e scambiare con noi la cultura gastronomica australiana con la nostra. Istruzione. Certo, è
0: perché la presenza italiana qui, sul, l'ho ripetuto tantissime volte negli episodi precedenti anche, è fortissima e, e quindi anche la contaminazione che si crea è, è di conseguenza, perché rispetto a quando esatto. mi trovavo in Canada, Che invece lì è un po' più difficile Insomma dipende poi sempre in che punto del Canada ti trovi (ride) Perché io mi trovavo in Canada nella parte occidentale E lì la presenza italiana è ancora eh, difficile Per cui di conseguenza anche le risorse sono diverse In Australia invece devo dire che c'è tanta presenza italiana Ed è anche molto più apprezzata se vuoi la cultura italiana Per cui... Eh, davvero boh, per, chi fosse, per chi ci stesse ascoltando In questo momento E eh, avesse voglia di interagire Con l'associazione Insomma poi in descrizione vi lascerò assolutamente Il, il link, il link del, del blog La cucina di di Anna Maria Quindi fantastico Veramente io vorrei Chiederti se hai tu qualcosa da aggiungere eh, sì. Rispetto Proprio a questo tema Mi interessa molto il fatto che tu vuoi parlare di cucina della diaspora, di approfondire il il cibo come cultura, come antropologia, come identità di un popolo Perché secondo te, se ho capito bene, ultimamente forse c'è stato molto più spazio per la cucina come show, diciamo Come show di una ricetta Eh, ma senza un po' che forse mancasse la parte legata alla storia di quella ricetta?
1: Esatto, hai perfettamente ragione. Eh, La storia è intesa non come sai l'idea di eh, preservare, eh, c'è un detto che si dice il non bisogna preservare le ceneri ma trasmettere il fuoco è proprio questo il fuoco lo trasmetti eh, raccontando proprio la cultura io e i miei ragazzi molto spesso eh, in classe li provo nel senso che porto libri che oddio, oddio provo un libro che figo cioè come dire <ride> <è una cosa. ride> con, tutto, con, con tutte le immagini porto oggetti eh, strumenti poveri anche e poi per esempio molto spesso entro in classe con una pannocchia e una fetta di polenta una pannocchia di mais una fetta di polenta e mi guardano stranissima, però eh, se vuoi è esattamente la stessa cosa perché dal mais si ottiene la polenta, ma il mais è arrivato nel nostro paese più o meno attorno al 500 con lo scambio colombiano, però era già conosciuto dalle popolazioni andine che ne hanno sviluppate ricette e lo utilizzavano anche per dei riti, qui quando è arrivato da noi ha trovato un grandissimo successo perché faceva coltivare, un'alta resa, nutre molto e addirittura è diventato identitario del popolo veneto, che molto spesso è chiuso alle novità, però i veneti sono conosciuti come polentoni. Chissà cosa sarebbe accaduto a questo popolo se non, se non ci fossimo contaminati con lo scambio colombiano il primo scambio che avvenne da un punto di vista gastronomico fu con le invasioni barbariche, quindi più o meno nel IV secolo eh, d.C. E quindi tu ti ritrovi in una popolazione, quella italiana, chiamiamola così, quella d'Italia di allora, sotto l'impero romano, eh, che si nutre, e tutto il bacino del medicovano, che si nutre con gli ingredienti tipici, caratteristici, quindi il grano, eh, inteso come frumento, il, eh, l'olio e il vino che tra le altre cose eh, il pane, il vino e l'olio sono eh, anche eh, simboli fondamentali della liturgia cattolica, perché il pane è il corpo di Cristo, il vino è il sangue di Cristo e l'olio è quell'ingrediente che utilizziamo nei momenti topici come il battesimo, la cresima e l'estremozione, quando si saluta eh, il nostro caro che se ne sta andando, dandogli una protezione con questo questo prodotto così importante eh, della gastronomia locale. E sono arrivati questi barbari che, caspita, loro le verdure non le mangiavano, come tutti i nostri bambini, e tanto burro, e, e tanta carne, e tanto latte. E quindi c'è stato questo scambio. Fantastico. Tanto che, anni dopo, con l- un editto di Trento, definì il burro come grasso che si poteva mangiare nei giorni di magro. Pensa un po te che rivoluzione.
0: <ride> no, ma è fantastico, grazie per aver, per aver sottolineato questo aspetto oggi insieme a noi, perché è fondamentale conoscere quello che si fa per cui ogni volta chiedo sempre ai nostri ospiti qual è il consiglio che date che dai ehm, a chi si approccia a questo mestiere ehm, ed è proprio importante quello che hai detto di conoscere la storia di un prodotto perché perché quello ti può aiutare a approfondire meglio anche quello che fai in generale perché se sai bene di cosa esatto. stai parlando eh, anche chi ti ascolta come dire, eh, gli resterà più in mente no? Gli, anche il procedimento, se sì, vuoi, della ricetta.
1: Certo. Esatto, esatto, perché la fai più tua. Eh, cuocere il pane, conservare la frutta, apparecchiare la tavola, sono, mh, diciamo, ogni atto legato al cibo, anche il più semplice, quotidiano, porta con sé una storia ed esprime una cultura complessa. Eh, Edith Mul- Lynch, Edmund Lynch, scusami, che è un antropologo, quindi non un cuoco, eh, scrisse che le persone non hanno bisogno di cuocere il cibo, lo fanno per ragioni simboliche per dimostrare che sono uomini e non sono bestie e in questa casa secondo me c'è tutto c'è questa consapevolezza eh, di quello che siamo in grado di fare noi di come abbiamo visto eh, se vuoi anche il nostro mondo in modo diverso di tutti gli animali che sono scesi dall'arca di Noè l'uomo è l'unico che cucina il proprio cibo, che sorride e che seppellisce i propri morti con uno sguardo rivolto verso il cielo, quindi forse qualcosa di diverso in noi c'è, non superiore, ma diverso. Noi non dobbiamo essere in testa alla catena alimentare e uccidere tutti gli altri animali perché ci ci riteniamo superiori, noi dobbiamo portare rispetto a tutto il mondo perché siamo inseriti. In questa, diciamo, in questa grande famiglia quando sta male uno sta male anche l'altro è quello che, acc- quello che sta accadendo nell'ultimo, nell'ultimo anno con il, con il covid e con se vuoi anche il cambiamento climatico ce lo sta dimostrando
0: certo. dovremmo essere più
1: saggi da questo punto di vista
0: grazie mille Anna Maria veramente è stato un piacere averti con noi qui oggi a Revolution Radio e, um, io ti auguro in assoluto che il tuo libro possa uscire a breve anch'io me lo auguro e come come vi ho già detto vi lascerò il il link in descrizione del del blog La Cucina di QB di Anna Maria Pellegrino e qualora voleste ovviamente siate, dovete essere interessati (ride) a questi questi temi contattatelo ovviamente grazie mille Anna Maria veramente è stato un piacere Grazie,
1: grazie Federica Grazie Federico ancora dell'invito e un caro saluto a tutti i tuoi ascoltatori.
0: Grazie, ciao, vi lascio la musica di Revolution ciao, ciao. Radio.